0: Мы теперь летаем слишком быстро, и любое путешествие для нас мгновение. А у людей есть традиция слушать музыку во время длительного перемещения в пространстве. Потому что музыка лучший попутчик. Она рассказывает истории и не задает вопросов. А если и задает, то не ждет немедленного ответа на них. Она всегда отлично вписывается в путешествие, и ее в любой момент можно попросить помолчать. Музыка это универсальный миф. В ней и сердца, и ветви, и циклопы, и одноэтажные дома, и фрукты, и привидения все что угодно. Я Александр Бо, а это моя сладкая плазма. И вот еще один великолепный миф.
1: But I am back in town.
0: Вселенные Вселенной с эмоциями очень все сложно. Разнообразие физиологии и психических матриц диктует правила эмоциональной гигиены. Есть виды вообще без эмоций, есть виды, питающиеся эмоциями. О витонах слыхали? Они на Земле какое-то время жили, пока их не разоблачили и не прогнали примитивным лучевым оружием. Короче, с эмоциями надо осторожнее. Они заразные, токсичные, грязные и примитивные. Да, большинство видов ими обладает, но те, кто прошел черту, которую принято называть «эмоциональный апокалипсис», Берут курс на вытравливание эмоций из своей физиологии. Хотя, надо признать, таких видов во Вселенной пока известны только два. Помимо эмоций, у этих видов отсутствует сознание. А еще есть виды, которые состоят целиком из эмоций, искрящихся на клеточных мембранах разноцветными электроимпульсами. Жаль, что их нельзя потрогать. Очень уж они заряженные. Когда я был еще совсем новенький, я работал в экспедиционном флоте империи Геланов. Как только Геланы научились долетать до соседних звезд, они запустили вселенскую каталогизацию, которая идет до сих пор. Они решили облететь все звезды во Вселенной, найти все существующие цивилизации и изучить их. Просто Геланы ⁇ это самые увлеченные ребята во Вселенной. Им далеко еще было до каскадной сети, когда первый экспедиционный корабль отправился в свое путешествие, но длительные перелеты их вообще не смущали. На каждом корабле всегда был лишь один пассажир. Он же капитан, он же навигатор и все остальное. Такая работа подходит тем, кто никуда не спешит, хочет посмотреть Вселенную и найти в ней что-то новое. Поэтому я оказался на таком корабле, как только появилось свободное место. А потом три тысячи циклов я спал, как крошечный эмбрион. Несся сквозь бесконечное пространство Вселенной и видел снейр о одном гнезде и о том, как каждый седьмой отрезок полного планетарного цикла я поднимался со своей стаей ввысь и помогал переносить гнезда на следующий затвердевший уровень облаков. Меня будил ласковый голос корабля и мягкая пульсация квантового индикатора на обратной стороне века. Каждый раз, когда мы приближались к новой планете, я просыпался и выполнял одни и те же действия. Собирал информацию, заносил ее в каталог и возвращался в гнездо своего сна. И вот однажды, когда я цокал по коридорам, а поверхность пола у меня под ногами напоминала по структуре затвердевшие облака моей родной планеты, корабль, не дожидаясь моего присутствия на мостике, начал слушать ближайшую планету самостоятельно. Я помню, как звук застроился из динамиков, а я замер, а потом просто сел на пол, и когти на моих ногах сами вспомнили, что умеют прятаться под перья. Корабль затаился и выключил двигатель, словно сам прислушивался к чему-то, пока музыка продолжала звучать. Так я, еще совсем маленький Александр Бо, нашел Землю и 20 тысяч циклов назад услышал первую в своей жизни земную песню.
2: Которую, как мне казалось Я выдумал сам, и она получалась Цвета те, которые мне не давались Я взял их под сердцем, они там валялись Так нет, не пылились, их просто не брали Цвета едкой боли, любовной печали Цвета цвета крови, бегущий по венам Цвета цвета крови, бегущий по венам Они так стонали, они так кричали Я чувствовал тело того быть не быть Я хотел бы знать, как Вот чём вопрос Как бы мне тебя бы не Не зная той правды, ты вылепил тело, поставил на карту любовь, Которая так не хотела остаться с тобой, и она полетела Туда, где никто никогда не страдает, тому, кто ее никогда не познает Любовь из пластмассы неведомой расы, любовь цвета боли, любовь на печали Любовь цвета крови, бегущей по пенам Любовь цвета крови бегущий по венам. она так стонала, она так кричала, я чувствовал тела. Вроде того бы тела не быть, я хотел бы знать как. Вот в чем вопрос, как бы мне тебя бы не убить, не любить тебя как. Вот где ответ.
0: Вселенная бесконечна в пространстве, но не бесконечна во времени, и ей самой это очень хорошо известно. Она остывает, и однажды совсем остынет и умрет. Чтобы оттянуть этот момент, Вселенная придумывала разные уловки, которые менее развитые цивилизации принимают за выдающиеся астрономические явления. Все началось со звезд. Они первая попытка Вселенной согреться. За ними последовало еще несколько сотен хитроумных штуковин, но последняя стала самой красивой и изящной. Итак, последняя уловка Вселенной, о которой нам известна, это любовь. Не сомневайтесь, Вселенная придумала ее в попытке избежать тепловой смерти. Задумайтесь вот о чем. Все виды во Вселенной умеют любить, и у всех них любовь напрямую связана с продолжением рода, а еще с временным повышением температуры тела или, другими словами, увеличенным объемом теплового излучения. Все виды нагреваются, находясь в контакте с объектом своей любви. И объектом может быть не только представитель того же вида, это может быть идея, предмет, явление, все, что захотите. Объект, по сути, не слишком важен. Важно то, что любовь согревает Вселенную и продлевает ей жизнь. Да, совсем немного. Да, на микрочасти одна на секунду, но представьте, сколько любви во Вселенной. Сколько тел нагреваются сейчас, вступая в контакт с объектом своей любви или даже просто думая о нем. Вселенная протянет дольше, если мы будем любить друг друга, честно. А это в некотором роде уже бессмертие. Не правда ли? Кстати, вот вам пример того, как объектом любви может быть целая Вселенная. Это раса ДАК одна из древнейших. ДАК так любит Вселенную, что они хотят мешать ей расти и развиваться по ее собственным законам. И поэтому у них нет ни общества, ни стран или даже цивилизации в привычном смысле слова. У них цивилизация это семья. Родители их дети, дети их детей, клан, если хотите, но есть важный момент. Любая форма социальной организации подразумевает контроль окружающего пространства, взаимодействие с ним и его изменения. У ДАК все это не так. Их контроль заканчивается там, где заканчивается их кожа. Каждый ДАК носит уникальный скафандр, который собирает сам к возрасту примерно 12 земных лет. До этого он носит скафандр, созданный родителями. То есть с нуля до 12 лет ДАГ учится не мешать вселенной. Он берет только то, что нужно, чтобы дожить до 12 лет и изготовить скафандр. А потом он работает, добывая только то, что нужно, чтобы создать скафандр для отпрыска. А после того, как отпрыск надевает собственный скафандр, Дак может жить или слиться со Вселенной. Причем последний выбор, конечно, предпочтителен. Но если ты решаешь остаться и тяготить Вселенную своим существованием и дальше, то быть добро помогать ей, зажигая новые звезды, сталкивая галактики и согревая ее огнем термоядерных реакций везде, где только можно. ДАГ – страшная и очень опасная цивилизация. Но в космосе вообще страшно, и страшно опасно. Так одиночество не бывает. Вселенная создала всех нас, чтобы не остывать как можно дольше. Мы все ее спутники. Невольные, вынужденные, разбуженные раньше времени на корабле-ковчеге. Но это пробуждение и есть жизнь, так что надо сказать спасибо. Мы не одиноки, никто из нас. Мы все есть друг у друга, даже если мы не видим, не слышим и не знаем. Даже если мы заперты в коробке своего сознания, мы существуем, мыслим, сомневаемся, боимся, и мы всегда рядом со Вселенной. Мы в ней. Мы у нее внутри. Зреем, чтобы родиться на свет в другом месте. Никто не одинок. Вселенная создала тебя, чтобы любить тебя, чтобы смотреть на тебя, чтобы чувствовать через тебя. Одиночество не существует, пока есть Вселенная. И если ты способен поднять голову и взглянуть на звезды, пронзить мысленным взором голубизну или красноту или зелень своего неба, ты увидишь ее глаза, полные любви к тебе. Она всегда будет рядом. Но что я рассказываю, ты и так все это знаешь. Ты все это уже много раз слышал, не так ли? Ведь все религии говорят о том, что кто-то очень загадочный, очень сильно тебя любит, причем просто так. А параллельных вселенных бесконечное множество, и религий в них еще больше. Но сколько бы ни было религий, как бы их ни извращали и не переворачивали с ног на внутренние органы, они все все равно про любовь. Меня зовут Ксандербо, Бо, и это была моя сладкая плазма. Где бы вы ни были, любовь побеждает все»
3: it I'm near a more moving near more moving I'm near more moving near a more moving I'm near and more moving near a more moving I'm near more moving I'm near a more moving I'm near and more moving I'm near a more moving I'm near and more moving I'm See, I'm